0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net De retour à Jacques DM. Ben oui, c'est déjà le troisième bloc de notre émission, euh, bien sûr. Et euh, Denis Duquet est toujours bien ben intéressant. Vous savez, euh, c'est un, un gars qui a beaucoup de culture euh, et qui en a vu passer des choses au fil des décennies. Euh, Pierrot également, c'est un spécialiste du design puis un spécialiste surtout... Et des belles voitures exotiques et des nouvelles technologies. Alors euh, j'espère que jusqu'à présent, l'émission vous a plu. Ben moi, pour la fin, euh, pour ce troisième bloc, je vous ai gardé quand même beaucoup d'actualités. Euh, parce qu'il y en a beaucoup. Si, écoutez, si vous pensez que c'est euh, euh, c'est tranquille dans l'industrie de l'automobile, détrompez-vous. Les lancements se multiplient à vitesse grand V, c'est le cas de le dire. Entre autres, on a eu droit cette semaine, euh, et Denis nous en a parlé tantôt, lui, il la trouve pas belle, moi je la trouve très jolie, c'est la Nissan Z de Proto qui donne le ton à, à cette nouvelle génération de la Z qui devrait apparaître quelque part l'année prochaine. On sait que euh, Nissan Z, ça a débuté avec la 240Z et on parle de 50 ans, euh, d'héritage et le marché nord-américain pour la Z est, euh, est, est très prolifique. Alors, euh, c'est l'endroit de prédilection pour euh, cette voiture sport. On sait que chez Nissan, euh, on va présenter dans les 20 prochains mois euh, 10 nouveaux modèles. Il y a eu euh, le Rogue, bien sûr, on a connu la Sentra, le Rogue, maintenant, ça, c'est la Z Proto, mais on en aura d'autres aussi. Il y a le Nissan Ariya aussi qui va arriver l'an prochain, alors, euh, ça nous laisse encore pas mal de place et ça veut dire qu'on on on va euh, on va n'a pas fini d'entendre parler de Nissan dans les prochains mois. Alors, cette nouvelle Z de Proto n'a pas de détails techniques, honnêtement. Euh, on sait qu'elle sera propulsée par un V6 biturbo et qu'on aura une boîte manuelle qui sera offerte avec la voiture. Ça, c'est euh, chapeau à Nissan parce qu'on sait que pour les voitures ça passe souvent... Euh, les, les amateurs et les puristes disent comment ça se fait que les boîtes manuelles ont tendance à disparaître. Ben Pour la Z, ce sera pas le cas parce qu'on va conserver euh, la boîte manuelle à ses rapports. Il y aura aussi une boîte automatique qui sera livrable. Euh, on a, si vous voulez, euh, des dimensions. Il faudra comparer, gérer, fouiller plus loin. Euh, à quel moment euh, euh, j'irai fouiller plus loin pour comparer avec euh, la, euh, la 300Z, euh, 350Z actuelle. Euh, mais chose certaine, c'est que cette Z euh, a quand même capté l'attention des médias cette semaine, ça c'est sûr. Et on aura plus de détails euh, dans les prochains mois sur cette voiture-là. Autre... Euh, autre lancement qui a peut-être passé un petit peu plus euh, dans l'ombre parce que c'est peut-être moins spectaculaire, mais pourtant c'est plutôt réussi, c'est Hyundai qui a présenté son nouveau Tucson 2022. Imaginez-vous, on n'a même pas terminé 2020, une année qu'on n'oubliera pas d'ailleurs, mais euh, et on est déjà rendu au 2022. Euh, véhicule qui est euh, beaucoup plus moderne, euh, plus grand. Euh, ça, c'est assez particulier, comme dans à peu près tous les constructeurs, on commence avec des petits formats, puis on les grossit tranquillement, pas vite. Alors, euh, le, le nouveau Tucson va être mis en vente en Corée en septembre, en tant que modèle 2021, euh, et il va être mis en vente au Canada, aux États-Unis, dans divers autres marchés mondiaux, en tant que modèle 2022 au cours du premier semestre de 2021. Ça veut dire, premier semestre, là, c'est janvier, février, mars. Là. Dans ce coin-là, là, on va euh, voir apparaître ce nouveau Tucson. Il euh, y aura deux, euh, deux, euh, deux motorisations, c'est-à-dire deux, deux moteurs thermiques au choix dans le véhicule. Le premier, c'est un 2,5 litres à injection directe. Euh, et euh, ce moteur-là va développer 190 chevaux avec un couple de 182 livres-pieds. Ça va, ça, tout ça va être couplé à une boîte automatique à 8 rapports, mais il y aura aussi une version hybride et une version hybride rechargeable. et Dans ces deux derniers cas, on verra le moteur euh, thermique de 1,6 litre qui produit une puissance estimée à 180 chevaux. Mais quand on combine ça avec les moteurs électriques, on parle de 230 chevaux, on parle de 258 livres-pieds de couple et... Euh, euh, je regarde ici, on n'a pas de, 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 pour ce qui est de la boîte de, 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 la boîte de vitesse, j'ai l'impression que ce sera une boîte CVT. Euh, <coughs> ça, c'est quand même bien et vous allez voir, le nouveau Tucson est vraiment très joli. Euh, c'est assez réussi comme comme style, comme ligne, vraiment, je pense que Hyundai, Hyundai et Kia, hein, ils ont vraiment le vent dans les voiles. On Les, les, euh, les présentations se succèdent à un rythme effréné. Et on veut vraiment garder euh, et augmenter rapidement ses parts de marché sur, euh, autant au Canada qu'aux États-Unis. Bon, je ne sais pas si je vous en avais parlé la semaine dernière, mais il y a, y a un film qui est en préparation. Euh, 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 C'est dix ans après le film documentaire Sénat. Si vous l'avez pas vu, essayez de vous enquérir de, de, du DVD, allez voir ça. C'est euh, vraiment bien fait. C'est un documentaire, bien sûr. Eh bien, Netflix, en partenariat avec le producteur, euh, avec un producteur, va proposer, euh, avec l'approbation de la famille Senna, bien sûr, une série biographique retraçant la carrière du pilote brésilien depuis son arrivée en Grande-Bretagne et ses débuts en Formule Ford 1600 jusqu'à son décès en course sur le circuit des en mai 1994. Alors, euh, ce sera une mini-série qui devrait être diffusée courant 2022. Alors euh, là, ne euh, <coughs> soyez pas accrochés à votre téléviseur euh, sur Netflix, ça ne sera pas pour tout de suite. Alors, Mais quand même, c'est euh, intéressant, j'ai hâte de voir ça. Évidemment, j'ai hâte de voir aussi qui va jouer le rôle d'Arton Sedan. Ça, c'est euh, la grande question. Euh, Ford aussi qui prépare, on commence à revoir des photos espions du Bronco. Non, non, on sait, on les a vus les Broncos, mais là, du Bronco euh, version euh, survitaminée, un peu genre Raptor. Euh, je vous ai parlé du Maverick qui ressemble, qui reprend le, le, la partie avant du Bronco, mais avec euh, avec une boîte de chargement euh, en version quatre portes. Ça, c'est probablement le Maverick va venir concurrencer le Gladiator chez Jeep. Mais là, on parle d'un Bronco aussi, euh, Raptor, si vous voulez, pour vous faire une image de style. Alors, euh, ça, ça pourrait être intéressant aussi. À quel moment ça va arriver? On n'a aucune espèce d'idée. Euh, évidemment, Ford n'est pas bavard là-dessus, mais euh, on le savait déjà que la, la marque Bronco va, euh, va accueillir des nouveaux membres à très court terme de toute façon. Bon, euh, mais il euh, y a le, 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 euh, une autre nouvelle qui, euh, qui est tombée euh, dans les dernières heures, c'est que entre la, 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 selon des sources proches de, de, euh, de, de Volkswagen, Bugatti pourrait être vendu à Remac Automobili. Euh, bon, écoutez, selon les sources proches de l'affaire, l'accord a été approuvé par les dirigeants de Volkswagen. Volkswagen ne veut pas faire de commentaires là-dessus, soit dit en passant. Alors, quand on se refuse de faire des commentaires, il y a quelque chose qui se passe. OK? Euh, Volkswagen, la semaine dernière, alors les dirigeants ont accepté, mais le conseil de surveillance n'a pas encore donné son approbation. Une partie de Bugatti aura encore des liens technique avec le groupe Volkswagen, si jamais ça se faisait, étant donné que Porsche détient 15,5 des parts de Rimac. Ouais. En outre, Car Magazine, c'est eux qui ont sorti la nouvelle, rapporte que l'accord avec la marque croate d'Hypercar impliquerait une augmentation des parts de Porsche dans Rimac. Ouais. C'est un, un peu spécial parce que Porsche est propriétaire de Volkswagen. En tout cas, on s'échange des, des, des parts de, de marché. Euh, « Apparemment, le gros Volkswagen ne souhaite plus verser d'argent dans la marque de, de Bugatti euh, suite au départ de Ferdinand-Pieck du conglomérat en 2015. Il est décédé d'ailleurs en, en 2019. Lamborghini l'ayant honoré reba en rebaptisant son premier modèle de production électrifié Cyan FKP37 d'après les initiales de, et l'année de la naissance, à savoir 1937. Euh, » Euh, Car Magazine aussi souligne que la famille Pieck détient toujours 50% des parts du groupe Volkswagen et que la seule façon de les convaincre de vendre Bugatti serait de, euh, de faire de Porsche un bénéficiaire de l'échange. Alors on veut, on, veut, on veut rester dans le giron, hein, si on s'entend là-dessus. Mais euh, Bugatti, euh, puis il y a d'autres choses, le Bugatti n'est apparemment pas la seule marque du groupe Volkswagen qui pourrait être vendue. Non. Euh, le rapport poursuit en disant que Lamborghini... Siat, Design et Ducati sont toutes sous enquête. On pense que Volkswagen a déjà eu des négociations avec des investisseurs potentiels, mais la pandémie de coronavirus a ralenti les choses. Mais ça, c'est une nouvelle. Moi, il y avait des rumeurs qui circulaient avant, justement, le début de cette pandémie, euh, que Volkswagen se départirait de plusieurs marques Question de se refaire une santé financière et de regarner les coffres. Hein. On s'entend que le diesel gate, on va l'appeler comme ça, ça fait mal à Volkswagen, sur le plan financier. Et on doit se... se... Puis on va, on va réduire aussi la taille. La folie des grandeurs des plus grands constructeurs au monde, s'attire à sa fin. Euh, le rapport se, se termine aussi par un, un autre scope assez juteux. Bugatti devrait dévoiler vers la fin du mois prochain une variante unique du concept Vision Le euh, sous la forme d'un hypercar électrique exclusivement destiné à la piste. Assez particulier. Ça aussi, j'ai hâte de voir ça. Euh, on verra bien. On verra bien. Euh, bon, je vous ai parlé aussi du Tucson tantôt qui est un véhicule quand même intéressant. Il y a aussi d'autres nouvelles qui, euh, qui, euh, qui sortent dans, au fur et à mesure qu que, que je vous parle. Euh, C'est vous dire comment le, le, le milieu automobile est, euh, est actif. Ça n'arrête jamais. Euh, il, y a aussi, euh, il y aura aussi un autre lancement de la part de Kia dans quelques jours. On a reçu une invitation. Euh, toujours de façon virtuelle, ça aussi, c'est la nouvelle façon de faire des constructeurs. Hein. On a terminé les beaux voyages et, euh, et compagnie. Euh, euh, on parle, voyez-vous, là déjà, euh, le Ford F-150 électrique, c'est toujours en, en, en développement, c'est toujours en recherche et développement. Et apparemment, qu'il y aurait plus de, 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 de une plus grande puissance, si on veut, que le F-150 actuel. Il euh, y aura une version turbo aussi du euh, CX-30. C'est sûr qu'on va on, on essaie d'augmenter de, 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 sa gamme sans nécessairement ajouter des nouveaux modèles chez Mazda. Alors, vous savez que la nouvelle Mazda 3, euh, on va l'appeler la Mazda Speed, même si ça portera pas ce nom-là, mais elle va, bon, elle va être équipée du, euh, du moteur en option, du moteur du CX-9 dans le fond. Le moteur turbo du CX-9 qu'on retrouve dans le CX-5, qu'on retrouve dans la de 6. Euh, et là, on va le retrouver, ce moteur-là aussi, dans le CX-30, dans un avenir assez rapproché. Euh, autre, euh, autre nouvelle également. Euh, je regarde ici. Il euh, y, y a tellement de choses. C'est incroyable comment il s'en passe, des choses. Euh, vous savez qu'au moment où vous nous écoutez en fin de semaine, c'est les 24 heures du Mans. Bien oui, ça a lieu les 24 heures du Mans. Évidemment, à huis clos. Mais euh, ça aussi, c'est intéressant. Et vous savez qu'Alpine, euh, on a annoncé la semaine dernière qu'en Formule 1, Alpine euh, va remplacer Renault comme nom d'équipe. Et eh bien, imaginez-vous donc Alpine aussi sera de retour dans la catégorie reine de l'endurance, les voitures LMP1, euh, les voitures dans les, les, la catégorie dans lesquelles on a retrouvé Porsche, Peugeot, euh, Audi. Et eh bien, euh, Alpine va plonger là-dedans. Euh, on va venir concurrencer qui? Toyota, peut-être? Je ne sais pas si Toyota euh, sera de retour, probablement. Euh, pour l'instant, on n'a pas indiqué que c'était terminé. Alors, euh, Toyota, Alpine, est-ce qu'il y en aura d'autres qui viendront s'ajouter? Ce serait souhaitable parce que c'était quand même une catégorie qui euh, qui captait toute l'attention euh, pour les 24 heures du Mans et surtout pour les séries d'endurance. Alors, euh, espérons-le. Euh, bien sûr, la, la, la fameuse nouvelle, que je vous parlais tantôt de... de de, de, de voyons, parce que je vais le dire, là la fameuse nouvelle de Bugatti, ben, ça sort un peu partout sur, sur les fils de presse actuellement. Il y a Sébastien Bourdet. On va parler un peu de sport auto. Sébastien Bourdet qui, euh, qui a retrouvé un volant en temps plein en IndyCar. Euh, il a vécu une période un peu difficile, notre homme, mais euh, là, voilà, ça va beaucoup mieux. Et les... Euh, les euh, les noms des voitures qui sont susceptibles, qui font partie de la longue liste des modèles sélectionnés pour le World Car of the Year. Vous savez que la voiture mondiale de l'année, ça a toujours été dévoilé lors de, du Salon de l'Auto de New York, mais là, avec l'absence euh, des Salons de l'Auto, soit dit en passant, je vous annonce euh, d'or et déjà que le Salon de l'Auto de Montréal et le Salon de l'Auto de Toronto n'auront pas lieu en 2021. On va le faire de façon virtuelle. Euh, on va probablement avoir un des, euh, des responsables du Salon de l'Auto de Montréal dès la semaine prochaine en entrevue pour nous expliquer comment on va faire pour euh, présenter un salon virtuel euh, quand sur le net, on est capable de tout avoir. Alors, il faudra se démarquer. Je ne sais pas de quelle façon ils vont faire ça, mais on aura probablement plus d'explications. En tout cas, chose certaine, le Salon de l'Auto de Montréal en janvier et le Salon de l'Auto de de Toronto en février n'auront pas lieu. Ça sera euh, présenté de façon virtuelle. Alors, la voiture mondiale de l'année, euh, là, on va, le on va dévoiler les gagnants le 1er mars 2021, mais on s'entend, euh, on va le faire encore une fois de façon virtuelle, en tout cas jusqu'à maintenant. Euh, parce que, bon, euh, ça ne semble pas euh, s'annoncer très jojo pour euh, cet hiver. Alors, euh, dans, la, dans la liste, ben, bien sûr, il y a Aston Martin avec son DBX, la Audi A3, il y a euh, la Bentley Flying Spur, il y a deux BMW, la deux Grand Coupe et la série 4. Euh, donc, je parle surtout des voitures qui sont vendues chez nous. Bon, euh, la Ferrari Roma, la SF90... Euh, la Fiat 500, ça, <coughs> un peu particulier, euh, on ne l'a plus chez nous. Ford Explorer, euh, Honda Jazz, Honda E, on n'a pas ça chez nous non plus. Euh, le Hyundai Tucson, et eh ben oui, on vient de présenter euh, le nouveau. La Kia Sorento, qu'on va, euh, va pouvoir vous entretenir la semaine prochaine parce qu'il sera dévoilé. Euh, le Land Rover Defender, ben oui, le nouveau. Euh, bien sûr, le Mazda MX-30, la version euh, hybride, euh, la version électrique de Mazda. Il euh, y a beaucoup de Mercedes, GLE, GLB, GLS, la nouvelle classe S. Euh, je fais grâce des, des, des modèles européens qu'on n'a pas. La Polestar 2 qu'on aura probablement le loisir d'essayer euh, dans pas grand temps. Ça, ça va être intéressant. Voiture entièrement électrique de chez euh, Volvo. On parle de la Rolls-Royce Ghost qu'on vient de, de, de dévoiler aussi. Euh, et là, il y, y, a, y a des voitures Toyota Mirai. Vous savez, c'est la voiture à hydrogène. Je ne sais pas pourquoi on a mis ça dans la liste, parce que c'est une voiture qui n'est pas viable pour l'instant. On parle de Volkswagen ID3, euh, Ça, on verra euh, aussi. Mais ça, on n'aura pas ça tout de suite chez nous. Je ne sais même pas si on va l'avoir. Et la Golf, vous savez, euh, est en nomination, mais la Volkswagen Golf ne viendra pas non plus euh, chez nous. Euh, ça, c'est euh, dommage. Les amateurs de golf, ils vont être obligés de s'en passer. La nouvelle génération ne débarquera pas en sol nord-américain. Voilà, c'est un peu ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. On sera là, en poste, tout le monde, pour vous parler encore une fois du merveilleux monde de l'automobile. En attendant, bonne route. Soyez prudents. Derrière le volant.